0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as
1: maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito. Olá, minha gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, eu até inverti aqui porque eu não sei que hora que você está ouvindo o nosso podcast. É sempre uma alegria, e um prazer estar aqui com você. A gente está aí se aproximando do final do ano... Né? pode parecer que não, mas ó, a gente já está aí no final de outubro, já passamos do meio do mês de outubro, no nosso caso aqui na faculdade, daqui a pouco vem prova, aí a gente vai dar aquela pausinha de fim de ano. Mas até lá temos ainda gás para queimar. Ouça o nosso podcast, nos siga lá no FDSM Underline Oficial sugira temas, participe, divulgue o nosso podcast, tá? para que a gente possa sempre trazer informações da maneira mais relevante aqui para você. O nosso convidado já é conhecido, então não vou gastar muito meu tempo, seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Kiko,
0: bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os que nos ouvem, e mais uma vez aqui é um prazer estar nesse podcast da faculdade, um, um braço aí de informação à sociedade, aos alunos, muito importante, e vamos aí para mais um tema, importantíssimo.
1: Então vamos falar de direito de família, judicialização, meios alternativos. Eu gostaria, eu gosto de usar um outro tema, um outro termo, outros meios de solução de conflito, né? Parece que aquela ideia lá da Constituição, da inafastabilidade do Poder Judiciário, parece que aquilo tomou um outro rumo, como se fosse uma obrigatoriedade. Como se não existisse uma outra maneira de eu resolver um conflito. Vamos começar por aí. O que você me diz disso? Então, Kiko, hoje é, eu entendo essa
0: questão da judicialização, conforme nós até estávamos conversando aqui um pouco antes, como algo que vem de uma cultura jurídica lá da Constituição de 1988. Porque, para os ouvintes aí que não são tão afetos a essa área do direito, até mesmo para os alunos do começo ali do curso, a Constituição, ela traz expressamente que nenhuma lesão ou ameaça a direito será afastada da análise do Poder Judiciário. Ou seja, a Justiça, o Poder Judiciário, terá que analisar toda a lesão ou a ameaça de direito que aquele sujeito sofrer. Então essa é a premissa da nossa conversa. Mas, desde que a parte leve isso ao Poder perfeitamente, Judiciário... Perfeitamente, perfeitamente. E... O poder judiciário brasileiro, inclusive essa questão da Constituição de 1988, ela sofre uma influência muito grande de uma questão que vem lá dos Estados Unidos, que é o que o pessoal chama do dia na corte, é o famoso day in court, ou seja, o sujeito ele tem aquele direito de ter o dia dele na corte. Então, essa questão da judicialização, ela é algo como se fosse um patrimônio da pessoa, um direito realmente sagrado de ter o seu dia na corte, no sentido de poder reclamar eventuais lesões junto ao poder judiciário. Então, essa figura de garantia do acesso à justiça e o poder judiciário, culturalmente, elas são, assim, extremamente interligadas. Então, é uma cultura que já vem desde lá de trás e aí nós estamos cortando, assim, um lápis temporal para a Constituição, né? Porque antes disso tem muitas outras questões a serem debatidas, mas o nosso lapso aqui é a nossa referência que é a referência democrática até mesmo, que é a Constituição de 88. Então, o primeiro panorama que eu vejo aí para nós debatermos um pouco e trazermos aí para o pessoal é justamente isso. Temos uma Constituição que é influenciada por essa questão do dia na corte dos Estados Unidos que vem essa influência norte-americana e o acesso à justiça que é tido ali como um direito e uma garantia fundamental do cidadão na nossa Constituição. Então tá. essa é a nossa base.
1: Então agora eu já vou começar como advogado diário. É, me parece que a gente tem uma, uma ideia de que acesso à justiça é facilitar você ajuizar uma ação. Exato. Vamos usar a linguagem mais leiga possível, Exato. é você entrar com o processo. Exatamente, é? exatamente. Pois é. Mas o que a gente percebe também, e aí vai uma crítica sim, é, eu sou servidor público, então a minha, a minha instituição não está isenta de críticas, mas aí vai uma crítica ao Poder Judiciário, isentando aqueles funcionários, aqueles juízes que não merecem essa crítica, a gente vê que talvez você consiga ajuizar a ação, mas a gente percebe claramente, em função de uma pandemia, o atendimento, o funcionamento das coisas de forma virtual, em termos de velocidade, ele ajuda muito. Sim mas a gente vê muito claramente que esse poder está fazendo de tudo para se afastar do cidadão. Então, essa demanda democrática de levar a, a questão até o Poder Judiciário, desde falhas estruturais até a questão pessoal de, de má vontade, de não querer trabalhar, me parece que o Poder Judiciário também não está dando conta desse recado. Fale Exatamente. sobre isso.
0: Exatamente. E aí, Kiko, fazendo ali, buscando esse argumento seu, muito bem colocado aqui, pegando essa cultura que nós temos, o Poder Judiciário ele sempre foi tido como o quê? O solucionador maior dos problemas na sociedade. Então, tenho ali problemas de ordem pública, problemas de ordem privada, levo até o Poder Judiciário para que ele me dê a resposta mais justa. O cidadão, o grande exemplo que nós temos aí é quando acontece algum homicídio, quando acontece um crime de grande relevância, nós vemos aí várias pessoas na porta dos fóruns pedindo o quê? Eles pedem justiça. Então, o Poder Judiciário ele sempre foi tido como o provedor da justiça. Só que nós... Temos uma influência muito grande de certos movimentos de desjudicialização que fazem com que isso, por exemplo, venha no próprio Código Civil, novo Código de Processo Civil de 2015, que esse Código de Processo Civil, ele traz as partes como principais atores processuais. Então, nesse caso, nós temos que o Código de Processo Civil, inclusive, traz a possibilidade traz a possibilidade, não, traz a obrigatoriedade de situações conciliatórias, tirando da mão do juiz, que é a figura do Estado, a solução de tais problemas. Então, temos, num primeiro momento, aí a figura do Código de Processo Civil como algo que faz com que as partes tomem a frente da resolução do conflito. E isso desencadeia como algo que faz com que se pense em soluções fora do poder judiciário. Então, opa, peraí, se eu tenho a possibilidade de resolver um conflito sem levar na mão do juiz para que ele decida de forma injusta para um e injusta para outro, porque uma decisão ela nunca vai ser 100% justa para uma das partes. Então eu tenho a possibilidade de tirar da mão do juiz, que é a figura do Estado, né, a possibilidade de se decidir uma questão. Então, essa questão que você trouxe aqui para nós, de talvez guardadas as devidas proporções e as exceções, né? temos aí um juiz que talvez não analise de uma forma correta, um servidor que tem uma má vontade. Nós sabemos que, felizmente, isso acontece com uma não, frequência eu, que nós e, não e, até gostaríamos que eu, acontecesse. E eu,
1: eu, eu acho que a gente tem que falar com clareza, a gente não pode se acovardar. É a maioria dos casos. Tá? Exatamente. E aí talvez seja aquela, aquela máxima de que o que, é, o que é certo vence o que é errado. Se está de pé, é por causa daqueles poucos que tentam fazer bem feito. Exatamente. Tem uma série de questões estruturais, né e aí para os três poderes do Estado, algo que era para ser uma garantia e virou um privilégio, que é a estabilidade e tal. Então assim, o serviço público brasileiro ele precisa dá uma melhorada e uma melhorada. E isso passa por um convencimento das pessoas que têm esses cargos, que a palavra é só serviço público. Exato. Você tem algumas prerrogativas que talvez não tenha na área privada, mas você vai ter algum ônus contrapondo essas prerrogativas. Mas isso é assunto para um outro podcast. Exatamente. Papel do... Já que nós vamos falar das pessoas, qual o papel dos advogados? E aí vamos trazer para o direito de família para essa, esses dias eu vi uma palavra interessante, até para ficar mais fácil, para essa solução de problemas. Os dois advogados ali, para resolver o problema daquelas duas pessoas que envolvem questões de família. Então, Kiko, é, a questão do advogado tomar a frente dessa situação
0: conciliatória, eu acho que passa por uma questão cultural também, porque o que eu vejo na prática é que muitos advogados que já são aí mais velhos, mais antigos de carreira, vamos dizer assim, é, eles foram forjados nessa cultura do litígio. Então eles foram forjados naquela cultura de um código de processo civil que trazia a conciliação como uma possibilidade e não como nós temos hoje uma obrigatoriedade, inclusive no início do processo. Então aí para os alunos que estão nos acompanhando, só pegar aí o Código de Processo Civil. Uma ação civil, ela foi protocolada na Justiça, a primeiro, o primeiro ato processual que nós temos ali de contato das partes e dos advogados presencialmente, hoje em dia, virtualmente, e também nós temos em virtude da pandemia, é a audiência de conciliação. Então, abre-se o processo com
1: essa questão. Agora eu vou interromper e fazer uma crítica geral, não só de família. Né? A ideia, uma das ideias do Código de Processo Civil foi tentar resolver o problema de tempo de processo. E o fracasso está, assim, redundante. É, né? é. Porque, às vezes, você tem situações que você ajuiza a ação e essa audiência de conciliação é marcada para três, quatro meses depois. Aí, às vezes, não intima a parte, não dá acordo. Então... Quanto à conciliação ser o primeiro ato, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Uhum. Mas eu acho que isso aí poderia ser transformado no seguinte. Tá? Na contestação, como preliminar de contestação, a oferta de um acordo. Sim. Vindo a oferta de acordo, marca a audiência ou resolve no papel. Sim. N -n não vou ler o resto. Uhum. Preliminar de contestação, proposta de acordo. Eu acho que em termos de ganhar tempo... Mas, enfim, também é assunto para outro podcast.
0: Exatamente. E, e só pegando o gancho, Kiko, hoje em dia, pegando aí um exemplo também de uma outra esfera do Poder Judiciário, na Justiça Federal, hoje nós temos o seguinte trâmite, muito parecido, inclusive, acho que igual essa sugestão que você nos disse. Hoje, por exemplo, o sujeito ajuiza uma ação contra o INSS, obviamente que o INSS deixa muito bem claro ali no começo que não há possibilidade de se realizar uma audiência de conciliação no, no, no início do processo, até por uma questão de instruções normativas internas, mas hoje, como na prática eu percebo que acontece, a parte apresenta sua petição inicial e quando nós temos a possibilidade de um acordo, o INSS em sede de contestação, ele apresenta um tópico preliminar, já com a proposta de acordo, ou seja pago o benefício desde tal data, 80% dos atrasados, benefício vai ser concedido até tal data. Então, nós temos uma otimização da estrutura. Até porque o próprio NSS, por meio das suas procuradorias, tem uma demanda muito grande. Então, otimizar esse procedimento na questão do tempo, ou seja, encurtando ali o procedimento para que essa conciliação ela já venha dentro da própria contestação, é algo que acontece... E eu vejo que em uma justiça federal, que pelo menos aqui na subseção judiciária de Pouso Alegre, são dois juízes apenas com milhares de processos, isso acaba garantindo o quê? O acesso à justiça e uma forma de desburocratizar o acesso à justiça. Ou seja, uma forma de ter um acesso efetivo e não só um acesso formal que nós temos ali. Agora você
1: falou, começando pelos advogados. Exatamente. Vamos para as partes. Porque quando a gente fala em conflito de família, nós temos aquilo que é o que está na lei, na questão patrimonial, a gente tem um regime de bens, tem algumas questões que são bem racionais, mas não adianta. Envolver o direito de família, e aí o Rodrigo da Cunha Pereira bate nessa tecla há muito tempo, o litígio como forma de manter o vínculo. Né? Você buscar a pior solução possível, que seria um processo judicial, para as questões emocionais envolvidas. Vamos só dar alguns exemplos aqui? Uma paternidade negada, ó, não sou eu o pai. E não estou nem dizendo aquele caso que realmente tenha dúvida. Sim. Não sou eu o pai. O divórcio, e ainda que não tenha acontecido nada daquilo que caracteriza a culpa, mas você tem ali o fracasso de uma relação. Vamos falar da violência, vamos falar do, do pai que não cuida bem dos filhos, da mãe que não cuida bem dos filhos. A gente tem lá a destituição de poder familiar. Ou seja, são situações que, na grande maioria das vezes, machucam as pessoas. Divórcio de Sandy e o o Lima lá, uhum. é, é só eles que fazem aquilo, ninguém. Mas é capaz que nem o... Como é que chama lá? A Fernanda Lima com o Hilbert. É capaz que nem é. eles divorciem daquele jeito. Exatamente. Tá? Isso aí é propaganda de margarina. <risos> é. Dito isso, nós temos esse envolvimento emocional. O advogado consegue quebrar isso. O advogado consegue explicar para a parte que resolver racionalmente é melhor do que brigar por brigar. E mais do que isso quando eu tenho dois advogados juntos, eles teriam uma maneira... Esquece a parte racional de formular o acordo. Uhum. De, de tentar mostrar isso. Ó. Essa parte emocional não vai ser uma sentença que vai resolver. Isso e nem o acordo. É, é, essa dor, essa, essa mágoa. Isso nenhum um dano moral que entre nisso vai resolver. Isso é você com o seu psicólogo, a sua religião, com a bebida. Exatamente. Mas o direito não resolve isso. Falta isso, isso já existe, o direito não nos prepara para isso, o que, é que você pensa?
0: Então, Kiko, é, essa questão da atuação do advogado de forma mais incisiva na solução, na propositura, vamos dizer assim, de, um, de uma resolução alternativa do conflito, ela passa pelo quê? E aqui nós trabalhamos muito com a prática, então você também tem as atuações no direito de família, eu também tenho aqui no escritório modelo. E nós sabemos que o cliente chegou para realizar uma mediação, muito provavelmente na primeira sessão ali de conversa, de tratativas, a emoção está à flor da pele.
1: Então, mas mas então, então vamos numa outra questão mais profissional. O advogado tem que ganhar para trabalhar. Exato. É, talvez falte um bom. A gente vai cobrar por tudo isso, ó. entre a primeira reunião e fazer o acordo. Uhum. Né, temos um prazo previsto e o preço é esse. Porque às vezes eu acho que alguns ainda pensam, ah, mas deu a primeira reunião, não deu o acordo, eu estou perdendo dinheiro. Exato, tá. exatamente. Então, essa questão do advogado atuar
0: junto ao direito de família demanda uma característica, principalmente o advogado que quer atuar nesse nicho específico. Demanda uma característica indispensável, sensibilidade. O advogado tem que ter a sensibilidade de entender o momento para propor esse acordo para as partes. Vou
1: te fazer uma pergunta que talvez você me desminta perante uhum. os meus alunos, mas vamos lá. Atenção, pessoal, do quarto período. Né? Isso aqui está sendo gravado um dia depois que eu falei isso para vocês em sala de aula. Numa cidade igual ao Pousa Alegre. Agora eu estou pensando em questão mercadológica. Sim. Tá, tudo bem, tem a questão cultural, afasta isso um pouco, mas já teria mercado para advogados atuarem somente com acordos, explorar esse nicho de acordo, ainda que tenha alguma dificuldade no começo, mas tipo assim, já dá para começar a tentar? Kiko, hoje eu falo com 100% de certeza que existe
0: essa possibilidade, é... Temos aí uma situação muito interessante dentro de alguns escritórios e aí eu levo mais para grandes capitais, mas que pode ser aplicado aqui e é totalmente plausível. Talvez um advogado de família que atua especificamente nessa área Fazer algumas parcerias com psicólogos, por exemplo. E aí eu não estou entrando em questão de honorários, em questão e, e, de cobrança. Isso aí
1: você ouviu de mim em sala de aula. <risos> Exatamente. Que eu, que eu repeti ontem e realmente já tem ex-alunos dessa casa fazendo isso.
0: Exatamente, isso aí para o pessoal que está acompanhando aí, eu ouvi do Kiko quando eu estava na graduação. E isso é uma realidade que traz o quê? a possibilidade de nós termos acordos mais efetivos, acordos feitos de, formas de forma racional, levando em consideração todo o cenário. Obviamente que um acordo ele não vai abranger, por exemplo, quando nós estávamos falando, a perda de um emprego, a mudança de uma cidade, uma doença. Então, assim, nós temos que prever o que é palpável, mas o, o acordo, que acontece no momento. Mas
1: vamos lá, o acordo é igual a lei, nem a lei prevê Exatamente. tudo. Exatamente. Eu faço um acordo ótimo para ambas as partes hoje. Um fica doente. Exato. Eu faço um acordo ótimo para hoje com uma previsão de que ele continue ótimo. Eu tiver uma pandemia, ó, teve, você tem que mudar de lugar por causa do seu emprego. Exato. Então, isso aí, o imponderável, aquilo que na lei nós chamamos de caso fortuito ou força maior, realmente fica meio complicado.
0: Com certeza. E aí, pegando esse gancho da sua pergunta, hoje o advogado, ele tem campo para atuação especificamente em área de acordo? Tem. E não somente na área de direito de família. Porque hoje, os entes públicos, inclusive, e aí eu cito o exemplo aqui do INSS, por exemplo, eles estão muito mais propensos à realização de acordo e até mesmo renúncia a prazo recursal, que, que era uma coisa que a gente não via antigamente. Antigamente, a gente pensava o quê? Opa, processo contra o INSS? Nossa, vai ter recurso até o STF se deixar. Não, hoje em dia, eles estão tomando uma postura, inclusive para desjudicializar questões de fazer acordo ou chegou até a justiça fazer um acordo o mais rápido possível ou até mesmo viu que a sentença está ok, eu não vou, vou burocratizar correr. o sistema. Eu vou dar a minha ciência aqui em relação à sentença e vou deixar o processo correr. Então, hoje, a atuação do advogado de forma preventiva, vamos dizer assim, e especialmente no direito de família, a gente vê pelo escritório modelo quantas e quantas demandas surgem para mediação. a mediação. E a nós gente, conseguimos. A
1: gente poderia dizer assim, é... tem vezes que realmente o acordo acaba não sendo possível por uma série de circunstâncias, inclusive pessoais. Mas a gente poderia dizer que está havendo uma tentativa... De Exato. deixar o litígio para quando ele for inevitável. Exatamente, porque existem situações que
0: obviamente não é possível a realização de um acordo. Existem n exemplos aí, mas aquilo, é, o que, que eu vejo muito ali no escritório modelo e que inclusive o professor Zé Carlos aqui da casa ele sempre menciona para nós ali é o seguinte. O momento em que as partes têm ali para resolver a situação de forma extrajudicial, a partir daquele momento, elas tiram da mão do Estado, do Poder Judiciário, o poder de solucionar uma demanda que é extremamente íntima. Não, e essa, Eu estou tratando de
1: pensão alimentícia. E sempre que você resolve o seu problema... É melhor que um terceiro resolver. Exatamente. Ainda que esse terceiro seja o Poder Judiciário. Exatamente. E aí tem
0: uma questão também, né, que A gente fala sobre questão de decisão justa. A gente consegue também trazer para uma questão muito mais racional a questão da justeza de uma decisão. Opa, peraí. Saiu uma sentença. Com certeza, pela prática nossa, pela sua prática desagrada também... Desagrada os dois. Desagrada os dois. Agora, a partir... Pode um... até
1: agradar a um um pouquinho mais. Exato. Mas desagrada Exato. os dois. Desagrada. Dificilmente e... os dois saem
0: satisfeitos. E aí, não é uma situação, por exemplo, de um dano moral. Eu peço um dano moral, obviamente o dano moral tem a sua importância, mas eu pedi é, 10 mil e eu ganhei 6 mil de dano moral. Opa, foi uma decisão, a meu ver, injusta, mas ainda assim eu saí beneficiado. Agora, uma situação de pensão alimentícia, por exemplo, sobrevivência, dignidade da pessoa humana. Eu tiro da minha mão a possibilidade de talvez negociar. Olha, paga 20% de pensão em pecúnia, em dinheiro, mas aí você paga a natação, você paga a escola. A gente tem que falar de questão prática. Porque o direito de família, além da legislação, da doutrina, que é muito importante, a gente tem que
1: entender o quê? A realidade do nosso cliente. E o dia a dia. E o dia a dia, exatamente. E, e assim, a pensão alimentícia é um negócio que eu critico muito a maneira como ela é tratada por causa disso. Você tem uma prática no dia a dia. Aí, ô, porque você muda tudo. Exato. A pessoa sempre pagou a natação. E aí entra, como eu falei, ah, eu tenho que, não posso afastar dos... O judiciário tem preguiça. Exato. Qual é o problema da pensão in natura? Preguiça. Preguiça dos... Desculpe meus colegas. Promotor, juiz, serventor. Por quê? É 20% em dinheiro, eu, aí eu não pago a natação. Eu executo só a natação. Eu vou, de fazer. eu vou ter uma execução parcial. Exatamente, exatamente. Ah, mas aí o mês que vem... Tá, o mês que vem... É simples assim. Está ali para isso. Agora, se não quer fazer, então deixa que os outros façam. Exato. Mas então vamos lá. Vamos no mundo dos sonhos? <risos> Tivemos o acordo. Perfeito. Outra coisa. Lógico que você não pode <risos> se alongar no tempo. Mas não pode ter pressa para fazer o acordo, né? Com certeza. Não pode sentar achando que na primeira sentada, na primeira reunião, vai ter o
0: acordo. Perfeitamente. Ainda mais em direito de família, que são questões sensíveis, envolve emoção, envolve mágoa. Então, tem que ter muito cuidado. Tem eu, que
1: maturar o acordo. Eu, eu quero contar uma experiência que eu tive esse ano. Eu estava cooperando em família na, na Defensoria e teve o um mutirão das famílias. Né? E na, na ideia do mutirão, era realmente um acordo. Chegava lá o casal, pelos mais variados assuntos, e... Né? E teve um que viu que dava para ter o acordo, mas não deu na primeira. Não havia uma previsão para isso no, no mutirão. Eu falei, gente, mas vamos tentar. Vocês voltam semana que vem. Voltou a semana que vem, eu vi que deu uma, uma caminhada. mas Eu falei, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pular duas semanas agora. Mas nessas duas semanas, vocês vão conversar sozinhos. E aí, se der acordo... Você já... Ah, entendi. Eu falei, um de vocês me manda uma mensagem com o um acordo pronto, mostrando que o outro está sabendo e concorda, eu marco só para vocês virem assinar. Não precisou nem da segunda reunião sozinho, na terceira... Resolvido. Separar, mas resolveram o acordo que eles queriam. Ficou um bom acordo. Exato. Ficou um bom acordo, eles quiseram fazer, e até onde se tem notícia, não precisou executar. Mas vamos lá, acordo pronto. Se eu tiver ali os dois advogados assinando duas testemunhas e as partes, eu tenho um título executivo extrajudicial. Ou seja... Se a pessoa, se um dos dois não cumprir algo que está ali, eu tenho como fazer uma execução. É isso? Perfeitamente. Como o Código de
0: Processo Civil determina, assinatura das partes devidamente é, é reconhecida como autêntica dentro do documento de identificação, assinatura de duas testemunhas, constituição de um título executivo e esse é judicial Dou segurança jurídica, por quê? Segurança jurídica no sentido de que a parte não pagou a pensão de 30%, eu
1: posso ir até o Poder Judiciário. E posso Executando. cobrar, executar sem problema dizer, nenhum. Que de uma forma bem rasa é o mesmo procedimento que se fosse uma sentença. Mesmo procedimento, tá. exatamente. Tá, agora vamos lá. O mesmo acordo, mas por qualquer motivo eu resolvo homologar judicialmente esse acordo. Acontece a mesma coisa. A parte não cumpre. Eu vou ter que seguir o mesmo caminho. O mesmo caminho, vou para uma execução,
0: inclusive dentro dos próprios autos eu posso apresentar, dentro, ou seja, dentro do próprio processo para falar de uma linguagem mais é, menos formal para o pessoal que está nos ouvindo. Então eu posso, dentro daquele mesmo processo, eu posso, dentro das formalidades, né, apresentando uma memória de cálculos dos valores em atraso, falar para o juiz. juiz. Ele não cumpriu? Ele não cumpriu, exatamente. Tá. Intime ele a pagar. Aí, como nós já conversamos aqui em outros podcasts, tem a questão da prisão, tem a mas, questão mas tirando, da penhora, tirando... Tirando
1: essa facilidade de ser no mesmo processo, o procedimento é o mesmo. O procedimento... Ele, para a parte. Para a parte, exatamente. A pensão tem uma pequena diferença. Mas, assim, exatamente. Eu que não recebi a pensão. Vou ter que ir lá no advogado e falar, oh, ele não pagou. E o advogado, exatamente, vão... exatamente. E os efeitos para quem não pagou também são os mesmos. Exatamente. Então,
0: tem também uma outra questão aí que, que entra também a questão da conciliação. Até em fase de execução. Eu não preciso, e nós já tivemos vários casos assim no escritório modelo, eu não preciso chegar ali, por exemplo, é, porque quando a parte deixa de pagar, para que eu possa executar a parte e pedir a penhora dos bens, ou seja, o bloqueio dos bens, eu não preciso daqueles três meses que a lei exige para o rito da prisão. Um mês. É? Um mês eu já posso executar. Só que aí entra novamente a sensibilidade... Elemento essencial para o advogado. A sensibilidade. Opa, a pessoa chegou e falou assim, doutor, atrasou a pensão, eu quero executar. Não, mas espera aí, vamos entender o porquê? Vamos entender o porquê? Às vezes, por exemplo, é um desconto em folha de pagamento e não descontou já executa, sendo que, por exemplo, pode ser uma situação, às vezes, de falha ali no RH, desconto ali acabou não sendo feito, e eu acabo trazendo novamente para o Poder Judiciário essa, essa incumbência de talvez amparar uma situação que, por uma conversa ali de 10
1: minutos, a gente e, conseguiria resolver. Aí agora vamos, vamos lá para o lado. E pensando na família, não falta um pouco o esclarecimento para... Porque o devedor de pensão, normalmente ele pensa assim, ó e se você parar para pensar na vida, ele não está errado sim eu, eu moro com meu filho, eu passo aperto, meu filho vai passar aperto. Paga, eu não estou nem pensando naquele que sacaneia. Meu... Uhum. Ele está pagando pensão, ele passa aperto, ó, meu filho também vai passar aperto. O raciocínio geral não está muito é. equivocado. Mas não falta um pouco para o devedor, isso também, ó esse mês atrasou. Já vou procurar, vou propor um acordo. ah A pessoa não aceita acordo, então vou procurar um advogado, ó, tem como chamar ela aqui, vamos tentar... Falta um pouco isso? Falta
0: um pouco disso, Kiko. Talvez até mesmo, fazendo uma, uma meia-culpa aí, às vezes falta até um pouco de sensibilidade do advogado de quando fazer, no momento da confecção do acordo, chegar para o devedor e falar o seguinte, caso ele não tenha advogado. Olha você atrasou a pensão,
1: procura a, gente, procura
0: a gente, vamos conversar, a gente tenta fazer um acordo, não vamos diretamente para a justiça, não, procura, não precisa procurar um advogado para, enfim, é, 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 se virar aí para poder fazer alguma, alguma situação jurídica, não, senta aqui com a gente, vamos conversar, me procura, o advogado, aí é aquilo que a gente estava falando. É, é, nessa questão, para realmente mudar o paradigma, não pode existir aquela preguiça que você falou, o advogado ele tem que ser proativo, ele tem que realmente se valer das ferramentas das ferramentas extrajudiciais e deixá-las à
1: disposição. Então vamos lá, para a gente encerrar. Né? Tem, temos aquele... E esse podcast vai render outros como é, nós já fizemos. Exatamente. Né? E ela foi muito criticada quando ela disse isso, porque entenderam que ela estava criticando os advogados, mas a essência da ideia era outra. Maria Berenice Dias ela falou isso. A um, o advogado não ganha dinheiro só com litígio, ele ganha dinheiro trabalhando. Perfeito. Vamos fazer um acordo, vamos redigir um acordo, vamos redigir um contrato. Começa por aí. Principalmente, e a, e a palavra principalmente no direito de família, talvez não seja a única e principalmente talvez não seja a melhor forma do advogado ganhar o seu dinheiro, até por uma questão de tempo. Um acordo bem feito, ainda que ele demore um pouco mais, ele acaba sendo mais rápido do que um processo que vai, como você falou, pode chegar até o STJ? Ou Ufa. seja, dá para trabalhar sem brigar? Com certeza, Kiko. Isso aí realmente é uma
0: máxima que eu levo na minha advocacia, que vem sendo quebrado esse paradigma aí ao longo do tempo, porque nós conseguimos perceber que a conciliação, a, a, a resolução do conflito de forma extrajudicial, ela traz muito mais benefícios do que levar uma demanda a um poder judiciário que às vezes um processo de direito de família leva ali três, quatro anos para se resolver, sendo que eu posso resolver a minha situação dentro de um um prazo ali talvez de 3, 4 meses e ainda assim podendo cobrar os meus honorários dentro da tabela da OAB, tudo certinho, e recebendo eles de forma mais rápida. Lógico, talvez no extrajudicial você tenha um grande volume de tarefas a serem realizadas ali num curto espaço de tempo. Mas a partir do momento em que você pensa, aí vem uma questão que eu estava conversando com uma estagiária no Escritório Modelo essa, na semana passada. Você tem que pensar um pouco no propósito daquilo que você faz. Então eu estou fazendo um acordo ali, não é só o ganhar dinheiro, é o pensar, poxa, através disso aqui eu estou garantindo comida na mesa de uma pessoa. E não
1: é só isso, você falou uma coisa do número de tarefas, mas vamos lá. Vamos imaginar um acordo um pouco mais simples, tal que da primeira reunião até o acordo você faça quatro reuniões. Sim. Você teve um primeiro atendimento com um ou com os dois e começam as reuniões. Uhum. Ao final da quarta reunião acabou o acordo, certo? Uma semana, você só foi, e isso é verdade, você só foi na outra semana, nessas quatro semanas não teve aquilo assim, ó, como é que está meu processo? Já saiu alguma coisa? Exato. Você não teve que entrar lá para ver se o processo... Então, até isso, eu acho que você troca uma tarefa por outra. Exato. Arrisco a dizer que talvez não aumente. Você troca uma por outra. Você não trabalha sem trabalhar. Exato. Né, se eu escutei, ah, ela saiu do escritório porque estava tá trabalhando muito. Aí eu confesso que eu me assustei <risos> com a perspectiva de vida da pessoa. Né? <risos> mas a questão é, talvez, e aí tô chutando, uh -huh. mas talvez você troque uma tarefa por outra, que se brincar no frigir dos ovos, acaba dando a mesma coisa. Exatamente. Matheus, muito obrigado. Esse podcast com certeza vai render outro. Até a próxima,
0: meu querido. Muito obrigado, Kiko. Muito obrigado a todos que nos ouvem e tenham aí um ótimo final de ano. Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.